0: Fala pessoal, beleza? Estamos aí com mais um vídeo no nosso canal do YouTube, um vídeo que a gente está falando uma série de vídeos sobre dosimetria da pena. Então provavelmente você está vendo esse vídeo, já viu o primeiro vídeo, que é a parte geral zona dosimetria da pena. Se você não viu, eu aconselho a dar uma pausa aí rapidinho e ir lá ver esse vídeo, é bem rapidinho, volta pra cá. E hoje, nesse vídeo, a gente vai falar só sobre a primeira fase da dosimetria. Beleza? Então... A gente vai falar tudo sobre a primeira fase da dosimetria com base no entendimento do STJ, com base no STF, enfim. Tudo que você precisa saber sobre a primeira fase da dosimetria, a gente vai falar nesse vídeo aqui. Beleza, galera? Vamos lá, então, olha só. Para começar, antes de qualquer coisa, vou deixar para vocês aí minhas redes sociais, tá? Tá aí é, meu Instagram profissional, meu Instagram pessoal também, que quiser acompanhar, não tem problema. Meu, cana meu canal no YouTube, é, meu site, professorcenoura.com br e vamos direto então para a dosimetria. Olha só, a gente viu no vídeo anterior que a dosimetria ela é dividida em três fases. né O conceito trifásico do Nelson Hungria, que está lá no artigo 68 do Código Penal. Nesse conceito trifásico, na primeira fase, eu vou analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e é por isso que eu coloquei ele na tela para você. Olha lá, o juiz... Atendendo a, aí vem, ó, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a aprovação do crime, a pena. Essas são as circunstâncias do artigo 59. Na primeira fase da dosimetria, o que, que a gente tem? O que, que a gente viu no vídeo passado? Tá? Qual que é o ponto de partida da primeira fase? É a pena mínima. Mínima não, mínima. Pena mínima em abstrato. A gente viu isso, lembra? Pena mínima e abstrato, Então, a pena mínima eu começo a minha conta da, da, da dosimetria com a pena mínima. Então, se o crime tem lá pena de 2 a 10 anos, pena mínima é 2, eu começo com 2, minha pena, tá? Se ele é qualificado, aí foi para 5 a 20, eu começo com 5. A qualificadora, ela entra justamente nesse ponto de partida da primeira fase. Os instrumentos que eu vou ter para mexer na primeira fase, quais são? As circunstâncias né, do artigo 59, que a gente já viu isso no vídeo passado, é uma revisão. Qual que é a finalidade da primeira fase? Fixação da pena base. Como eu falei para vocês, aprendi tudo isso com o Rogério Sanches. Professor sensacional, e ele fala isso, ponto de partida, instrumentos, ponto de chegada, o objetivo, a finalidade de cada fase. Na primeira fase, o objetivo é fixar apenas a pena base. Vamos para algumas observações genéricas da primeira fase, para depois a gente analisar, uma a uma, quais são as circunstâncias do artigo 59. Beleza? Vamos lá. É, primeiro, com relação ao quanto de aumento. Eu não tenho... Na primeira fase, você vê que o artigo 59, ele não fala quanto que vai aumentar. Ah, para cada circunstância que você achar negativa aí, você vai aumentar seis meses, vai aumentar um terço, não tem, né? Então, como é que a gente faz? A gente tem critérios que foram estabelecidos pela doutrina e pela jurisprudência. Então, a doutrina fala em aumentar um oitavo para cada circunstância. Vou dar um exemplo, tá? É, deixa eu ver aqui para uma tela em branco. Ó. Imagina o seguinte, eu tenho uma, um crime em que a pena é de 4 a 10 anos. 4 a 10 anos. Quando ela fala para aumentar 1 um oitavo, ela fala 1 um oitavo por quê? Porque no artigo 59 eu tenho 8 circunstâncias judiciais. Então eu penso o seguinte, se eu começo da mínima, e eu tenho o objetivo, né, é, é ir com, completando se tiver negativo, para chegar até 10, se eu tenho aqui, por exemplo, 6 anos de diferença entre uma e a outra, significa que eu tenho 6 anos de, que eu posso aumentar a pena. Eu tenho 4, eu posso aumentar até 6 anos porque eu não posso passar do máximo, que é 10. Então como que eu aumento esses 6 anos? Se eu tiver uma circunstância judicial desfavorável, ou se eu tiver todas desfavoráveis, como é que eu faço? Olha, a doutrina fala o seguinte, você vai aumentar 1 um oitavo de seis anos para cada circunstância, para cada uma, porque se eu tiver uma circunstância de negativa, aí eu aumento um oitavo, se eu tiver duas, eu aumento dois oitavos, se eu tiver três, eu aumento três oitavos, se eu tiver quatro, eu aumento quatro oitavos, até chegar em dez anos, se eu tiver todas, eu aumento oito oitavos, que são seis anos. Nesse exemplo aqui, ó, dá nove meses, né? Nove meses. Então, para cada circunstância, aumentaria nove meses. É o que a gente faz no roubo, por exemplo, de acordo com a doutrina. Então, você chega lá, vou voltar então para vocês aqui, ó, peraí. Ó, você chega lá e fala, ah, ante... ele tem antecedentes. Quanto que eu aumento pelos antecedentes? Segundo a doutrina, um oitavo, tá? Um oitavo de quanto? Não é um oitavo da pena mínima, é um oitavo da diferença entre a máxima e a mínima, um oitavo da quantidade que eu tenho para passear ali, que são aqueles seis anos no exemplo que eu acabei de dar. Beleza? Para doutrina, um oitavo. Para jurisprudência, a gente tem aí um sexto, tá? Inclusive, esse é o entendimento do STJ que está na tela para vocês. Olha lá, a jurisprudência dessa corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena base, pela existência de circunstâncias negativas, deve seguir o parâmetro de um sexto para cada circunstância judicial desfavorável. Fração que se firmou em observância os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Olha só essa ressalva. Tem uma ressalva que é muito importante. O que o STJ está falando? Olha, para cada circunstância desfavorável, então, você vai aumentar um sexto. Beleza? Agora... Tem como aumentar mais que um sexto ou um sexto é um limite. Eu posso aumentar mais que um sexto. Olha o que o STJ J fala, ressalvada a apresentação de motivo de motivação concreta suficiente e idônea que justifica a necessidade de elevação em patamar superior. Esse patamar superior que ele está falando aqui, ó, é um patamar superior a quanto? A um sexto. Vou dar um exemplo. Olha. Ah, ele tem maus antecedentes, uma condenação lá, eu vou aplicar um sexto. Agora, ele tem 30 condenações, eu não vou aplicar um sexto de valoração negativa, entendeu? Eu posso botar ali 3 anos, pô, 30 condenações, 3 anos, entendeu? Então, isso que o STJ está falando, desde que você use uma motivação ali, você pode usar um patamar acima de um sexto, mas em regra, para o STJ, a gente tem aí um sexto, tá? Então, já falei, já falei, já falei do patamar superior também. O que mais? Olha, na primeira fase a gente não pode ultrapassar os limites do preceito secundário. Ou seja, se a gente tem um crime em que a pena é de 4 a 10 anos, na primeira fase eu não posso passar de 10 anos. Por isso que a gente usa um sexto em um oitavo da quantidadezinha que tem ali até chegar em 10, justamente para não passar de 10. Nem pode diminuir de 4, beleza? Eu tenho que estar preso ali no limite do preceito secundário, do mínimo e do máximo da pena. O que mais? Tem que ter fundamentação específica para cada circunstância. Eu não posso usar, por exemplo, ah, a culpabilidade é acentuada, então vou majorar a pena. Ah, a personalidade dele é voltada para a prática de crimes, então eu vou majorar a pena. Não pode. Eu tenho que ter uma fundamentação específica sobre pena de nulidade né, da sentença. Olha o que, que diz aí é, o artigo 315, parágrafo 2º do CPP, que é um artigo que foi alterado pelo pacote anticrime. Olha só, ele fala assim, ó, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordam que, ó, não se considera fundamentada, limitar-se a indicação, a reprodução, a paráfrase de ato normativo sem explicar a sua relação com a causa, empregar conceitos indeterminados sem explicar o motivo concreto da incidência, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, ou seja, um padrãozão não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar os seus fundamentos, nem demonstrar que o caso sobre julgamento se ajusta à súmula, deixar de seguir enunciado da súmula de jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso de julgamento ou superação do entendimento. Se você fizer tudo isso. Não vai ser considerado fundamentado se você ficar repetindo o modelo, né? Assim, olha, a parte juntou um acórdão, por exemplo, do STJ, que fala sobre um assunto. E ela pede que seja aplicado aquele acórdão. Para você não aplicar aquele acórdão, você tem que mostrar por que você não vai aplicar aquele acórdão. Você tem que fundamentar mostrando provavelmente um outro acórdão em sentido contrário, enfim. Série de coisas que tem aí né, no artigo 315, tá, uma série de determinações novas do pacote anticrime, copiando, lógico, né? O, o novo CPC tem isso lá no novo CPC, foi trazido para o Código de Processo Penal para evitar decisões sem fundamentação, beleza? E aí a gente vai começar a falar agora de cada é, circunstância judicial do artigo 59. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, então, para a primeira, que é a culpabilidade, né? O que, que a gente tem com relação à culpabilidade? Olha, a gente tem os substratos do crime, né? O crime é o fato típico, ilícito e culpável. A culpabilidade que você estudou, ou está estudando, ou vai estudar, lá no terceiro substrato do crime... Não é essa culpabilidade que a gente está falando aqui. A culpabilidade que a gente está falando aqui, que o juiz vai analisar na hora de fazer a dosimetria da pena, é o grau de reprovação do crime. Você tem maior ou menor grau de reprovação, tá? Então não é, vou fazer um X aqui, ó, não é o terceiro substrato do crime. Eu estou falando de maior grau de reprovação. Olha só o que, que diz aí o STJ. Para fins de individualização da pena o que, que é a culpabilidade? Ó, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade. Olha só o que está falando o STJ, distinguindo aí a culpabilidade do terceiro substrato do crime e falando que ela é maior ou menor grau de reprovabilidade. Lembrando sempre, está aí na letra C, eu não posso usar uma... É fala genérica para fazer a majoração, a valoração negativa da culpabilidade. Eu tenho que ter uma fundamentação idônea. Eu tenho que falar, olha, é, a culpabilidade é acentuada por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro, blá, blá blá blá, blá blá blá. Então eu valoro negativamente a culpabilidade. Não posso falar, a culpabilidade é acentuada, vou majorar aqui. Não pode. Beleza? O que mais? Antecedentes. O que, que são os antecedentes, galera? Antecedente é a vida pregressa do réu. Tá? Eu tirei essa vida pregressa lá de Rogério Sanches, no livro dele ele fala isso, olha, a antecedência são a, é a vida pregressa, eu vou analisar o que, que ele fez no passado, dali para trás, então fatos anteriores, beleza? Então, para falar de maus antecedentes, eu botei aí né, uma comparação com a reincidência, apesar de que a reincidência é uma agravante que a gente vai estudar no próximo vídeo, que a gente vai falar só sobre a segunda fase da dosimetria, que tem agravante e atenuante, eu fiz já uma tabela comparando maus antecedentes e reincidência para você não se confundir, tá? Então vamos para a tabela. Olha só. Não caracterizam maus antecedentes. Olha, sentença por fato anterior transitada em julgada antes do crime novo. Então, olha só, se eu estou aqui, cometi um crime hoje, eu já tenho para trás uma sentença com trânsito em julgado por um crime anterior, essa sentença com trânsito em julgado vai ser considerada reincidência. Se ela é considerada reincidência, ela não pode, ao mesmo tempo, ser considerada maus antecedentes, porque seria um bis in idem. Eu não posso aumentar a pena na primeira fase, por causa dessa sentença condenatória anterior, e na segunda pela reincidência. Não posso. Então, se ela já caracteriza a reincidência, ela não vai caracterizar maus antecedentes. Lembrando que eu estou falando dessa primeira, dessa primeira parte aqui da tabela. Inquietos e ações penais em curso não podem servir para aumento da pena na primeira fase. A súmula 444 do STJ. Será que cai em concurso? Despenca a súmula 444 do STJ. Faz um asterisco aí, súmula 444, 444 do STJ. Tá? que ela cai bastante. A ação penal que está em curso ainda não é maus antecedentes. Ah, ele responde por cinco processos, então vão aumentar a pena. Neg e se ele for absolvido nos cinco? E se não foi ele? <risos> então, não pode usar condenação em curso, muito menos inquérito em andamento. Ah, ele, ele é indiciado em dez inquéritos, então maus antecedentes. Negativo, tá? Só com o trânsito em julgado que eu posso ter maus antecedentes. Então, não posso ter aqui, porque aqui gera... Reincidência, não posso ter aqui, porque aqui não tem trânsito em julgado ainda. Atos infracionais, passagens pela virgem, não geram maus antecedentes. Eu não posso falar assim, ah, quando ele era menor, ele foi condenado por ato infracional, 10 atos infracionais análogos ao homicídio. Não é maus antecedentes. Atos infracionais não geram maus antecedentes, nem passagens pela virgem. Beleza? Bota na cabeça, não gera maus antecedentes, tá? Nem residência, lógico, não gera. Transação penal. Olha, o artigo 76 da lei 9.099, lei dos juiz dados, traz expressamente lá que a transação penal feita pelo réu não caracterizará a residência no futuro. Então, se eu tive um processo no passado em que foi feita uma transação penal e cometi um novo crime, eu não vou ter reincidência por causa dessa transação penal aqui no meu novo crime. Não vou ter maus antecedentes também dessa transação penal por causa do novo crime. Beleza? Então não gera maus antecedentes. Agora, então o que, que gera maus antecedentes? Quase nada gera maus antecedentes? Gera, olha só. Se eu tenho uma sentença por fato anterior transitada em julgado antes do crime novo, então eu estou cometendo um crime agora em que eu já tenho uma sentença para trás transitada em julgado. A gente já viu... Que essa sentença para trás, transitada em julgado, caracteriza a reincidência. Só que o artigo 64, inciso 1 traz um prazo depurador. É um prazo em que acaba a reincidência e o réu volta a ser primário. Então, imagina, eu cometi um crime hoje. Vou fazer um desenhozinho, vou fazer um desenhozinho. Deixa eu botar na tela aí um desenhozinho rapidão. Ó, cometi o um crime hoje, tá? Vou botar aqui, cometi um crime em 2020. Peguei aqui, ó, 2021... Deu a sentença. Aqui foi o crime. Aqui deu a sentença de dois anos. Comecei a cumprir a sentença aqui. Acabei de cumprir a sentença em 2023. Extinção da pena. Extinção da pena. Cometi um novo crime. Ó, o tempo passou. Cometi um novo crime em 2029. Em 2029. Novo crime. O artigo 64, vou botar aqui, ó, 64, inciso 1 do Código Penal, ele fala o seguinte. Se eu já tiver passado 5 anos entre a extinção da pena e o novo crime, eu não tenho mais a reincidência. Nesse novo crime aqui, então, ele vai ser considerado, vou até mudar de cor para ficar fácil, Olha, ele vai ser considerado aqui, ó, primário, primário nesse novo crime aqui quando eu for fazer a sentença. Uai, mas e essa sentença condenatória então? E essa pena que ele cumpriu apaga? Não apaga. Essa sentença aqui, né, como não vai gerar reincidência, essa sentença aqui vai gerar o quê? Maus antecedentes. Beleza, galera? É isso que tá falando aí, essa primeira parte da nossa tabela agora ó no STF voltar para mim aqui no STF eu tenho divergência das duas turmas uma turma do STF acha que nem para maus antecedentes essa condenação serve mais passou cinco anos eu não tenho nem reincidência nem maus antecedentes mas a outra turma do STF considera que passados cinco anos eu não tenho mais a reincidência mas eu tenho antecedentes e o STJ entende também que eu tenho antecedentes eu tenho antecedentes. Então, passou o prazo depurador, some a reincidência, ele volta a ser primário, mas ele vai ser um primário de maus antecedentes. Beleza? É possível ser primário de maus antecedentes. É. Primariedade é o oposto da reincidência. Maus antecedentes é o oposto de bons antecedentes. Então, se ele não é reincidente, ele é primário. Que não tem nada a ver com ter antecedentes ou não ter antecedentes. Então, né? nesse exemplo aqui... Tem uma condenação. Passou cinco anos, ele vai ser primário, porque já passou cinco anos ao apago a reincidência, pelo 64, mas ele é primário com maus antecedentes por causa dessa condenação anterior. Beleza? Gera maus antecedentes. Prevalência no STJ. O que mais? Condenação anterior por crime militar próprio ou crime político. Isso está no artigo 64, 2, do Código Penal. Fala lá que isso não gera reincidência. Se não gera reincidência... Gera maus antecedentes. Condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior. Imagina, vou desenhar, vou desenhar melhor, vou desenhar, fica fácil desenhando. Olha aqui, ó. Então aqui, crime. Crime 1. Um. Sentença. Aí ele entrou com recurso, ainda não transitou em julgado. Tá? Vou botar aqui, ó. Trânsito. Em trans, tem julgado do crime 1. Crime 2. Vou botar de outra cor. Aqui, ó. Crime 2. E aqui. Sentença. Do crime 2. Olha. Você percebe que quando eu cometi. Calma aí. Quando eu cometi o crime 2, aqui. Eu, não, eu já tinha um crime anterior, mas eu não tinha um crime anterior com o trânsito em julgado. Eu não tinha um crime anterior com o trânsito em julgado. Eu tinha só eu tinha um crime anterior, que não transitou em julgado. Só que quando eu fui fazer a sentença, aí eu tinha um crime anterior com o trânsito em julgado. O tran, olha só, eu tenho. Aqui eu tenho um crime anterior com o trânsito em julgado posterior. Posterior ao quê? Ao crime, ao cometimento do crime. Mas tudo tem que ser antes antes da sentença quando eu cheguei na sentença para eu ter maus antecedentes na sentença eu só posso usar como maus antecedentes na sentença coisas com trânsito em julgado se não transitou em julgado esquece tá tem que ter o trânsito em julgado nesse caso quando eu cometi o crime não tinha o trânsito em julgado ainda apesar de ser um fato anterior um fato antecedente, eu não tinha um trânsito em julgado ainda. Mas esse trânsito em julgado aconteceu antes de eu chegar na sentença. Eu não posso usar como reincidência esse fato. Porque a reincidência exige que no cometimento do crime, eu já tenha tido um crime anterior com o trânsito em julgado anterior. Se o trânsito em julgado é posterior, mas ainda foi antes da minha sentença, eu posso usar, porque é transitor em julgado, é um fato anterior com trânsito em julgado. Então eu posso usar. Só que eu não posso usar como reincidência. Então ele é usado como o quê? Como maus antecedentes. Beleza? Por isso que tá aqui, deixa eu voltar aqui minha corzinha pro vermelho, por isso que tá aqui, ó. Antecedentes. Que mais? Condenação anterior por contravenção penal. A contravenção penal não gera reincidência. Ela só gera reincidência em outra contravenção penal. Então, se eu fui condenado anteriormente, jogo do bicho, depois cometi um crime de roubo, esse jogo do bicho anterior aí não vai ser reincidência para mim, mas vai ser maus antecedentes para mim. Aumento a pena na primeira fase da dosimetria. Beleza? O que mais? Conduta social. Conduta social é um modo de vida, né? É um modo de vida. Eu posso usar condenações anteriores? Olha só, o que, que acontecia antigamente? O réu vinha lá e tinha é, quatro condenações, tá? Vou botar aqui, ó. Não, calma, apertei errado. Vou botar aqui, tá? Ó, ele vinha lá e tinha quatro condenações. A condenação A, a condenação B, a condenação C, a condenação D, tudo com trânsito julgado anterior. O que, que eu fazia? Eu botava essa aqui para reincidência, aí essa aqui eu botava em maus antecedentes, essa aqui eu botava na conduta social. Essa aqui eu botava na personalidade voltada para o crime. E aumentava a pena na primeira fase, ó, três vezes. Eu aumentava aqui, aumentava aqui, aumentava aqui. Então, se eu ia aumentar um sexto para cada uma, um ano aqui, mais um ano aqui, mais um ano aqui. Era isso que estava acontecendo. E aumentava lá na reincidência na segunda fase. O que, que o STJ passou a entender? Que eu não posso usar condenações anteriores para majorar a pena na primeira fase em conduta social e personalidade. Eu não posso. Então eu vou dar um exemplo O que está acontecendo no STJ. Está acontecendo o seguinte, imagina que a pena era de 4 a 10. Eu usei aqui ó, 3 anos. Então de 4 eu somei mais 3 na primeira fase e cheguei a 7 anos na primeira fase. O que com o STJ tem falado? Olha, você não pode valorar, vou mudar de cor, você não pode valorar negativamente a conduta social nem a personalidade. Porém, como ele tem três condenações, lembra que eu falei para vocês que ele, a gente usa um sexto para aumentar, mas caso tenha um motivo relevante, a gente pode valorar mais do que um sexto. O que o 4J fala? Olha, como ele tem três condenações, eu vou aumentar em três anos os antecedentes. Ou seja, ele fala assim, olha, esse um ano vai ser nos antecedentes... Aqui também, eu tive um recurso em que o STJ falou assim, olha, eu reformo a sentença, não para mudar a pena. Eu não tive um reformar os impedimentos. Eu estou prejudicando. A pena continua em sete anos. Só que vez eu falar que eu estou usando um ano para antecedente, um ano para conduta e um ano para personalidade, eu vou falar que eu estou usando os três anos para os antecedentes porque ele tem muita passagem. Isso que entende o STJ. Beleza? Volta para cá. Condenações anteriores, então, tá aí, ó. Essa quinta a turma decidiu que é inidônea. Deixa eu mudar de cor, né, porque elas... É inidônea, agora sim, ó. Inidônea. A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para inferir negativa a personalidade e conduta social. Não pode, tá? Julgados, olha, todos bem atuais, tá? Ó, bem atuais que eu tô usando para nossa vídeo, pro nosso vídeo de hoje. Pra fechar, personalidade do agente... Personalidade do agente. Exige laudo pericial? O STJ entende que não. Né? Tem gente que fala o seguinte, ah, o juiz não é psicólogo, o juiz não pode aferir a personalidade do agente na primeira fase. Tem que ter um laudo de um psicólogo falando que ele tem a personalidade voltada para o crime. O STJ entende que não precisa tá? de um laudo psicólogo, psiquiátrico, não precisa. Porém, para um juiz utilizar a majoração da pena na primeira fase em relação a personalidade do agente ele tem que ter muitos elementos no processo, a maioria das vezes não usa. Estava usando os atos infracionais. Lembra que eu falei que atos infracionais a gente não usa como mal antecedentes? Era usado atos infracionais para caracterizar a personalidade voltada para o crime. Falava assim, olha, é, percebe-se que quando ele era menor, ele praticava vários atos infracionais, então ele tem a personalidade dele voltada para a prática de crimes. Só que o STJ... Entende agora o seguinte, olha só, nas duas turmas, eu fiz questão de destacar as duas turmas julgados bem recentes, beleza? ó, A jurisprudência pacífica no sentido de que atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes, tampouco pode ser utilizado para personalidade voltada para a prática de crimes, conduta social, não pode usar... Maus antecedentes. Sexta turma, não é possível usar atos infracionais anteriores para fundamentar a majoração da pena base. Não posso usar ato infracional para nada. Para nada. Beleza? Não pode. Então isso é a personalidade. Passamos para motivos do crime. Motivo do crime nada mais é do que um porquê. Por que, que ele cometeu esse crime? Olha o que diz o STJ. Ó, olha o que diz o STJ. A fundamentação do vetor motivos do crime... Revelação inidônea devendo ser desconsiderada para fins de aumento da pena base, pois foi apontado elemento genérico inerente ao crime contra o patrimônio, qual seja, o desejo de louco completar-se a custas alheias. Pô, não pode o juiz aumentar a pena de um furto, falar assim: olha, é, o motivo do crime tem que ser valorado negativamente porque ele quis é, um patrimônio que não era dele. Ué, mas isso é todo crime de furto que é isso. Todo crime de furto, a gente quer um patrimônio que não é dele. Então, para eu valorar negativamente os motivos do crime, eu tenho que ter uma coisa que vai além ao, ao normal do próprio crime. Tá? Dignidade sexual. Ah, valoro negativamente porque ele queria fazer é, relação sexual contra a vontade da vítima. O motivo dele era esse, era fazer sexo com a vítima. É Lógico, todo crime de estupro, o motivo é esse. Então eu não posso usar esse motivo para valorar negativamente a pena na primeira fase. Tá? É isso que está dizendo o STJ aí nesse julgado. Que mais? Circunstâncias do crime, é o modus operandi do crime. O né? que, que eu botei aí? Majorante qualificadora extra. Quando a gente tem um crime que tem duas qualificadoras, você já viu que a qualificadora ela serve para o ponto de partida da primeira fase. Não é isso? Se o crime tem duas qualificadoras, não tem como eu usar duas vezes. Olha lá, a pena de 4 a 10 passa a ser de 10 a 20, isso é qualificado. Com uma qualificadora só já passa a ser de 10 a 20. Então o que, que a gente faz? Pega outra qualificadora e joga nas circunstâncias do crime. Então, por exemplo, um roubo foi praticado em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Eu posso falar o seguinte, olha, o emprego de arma de fogo é uma majorante, uma causa de aumento de pena, que vai vir lá na terceira fase, dois terços. O concurso de pessoas eu vou usar nas circunstâncias do crime. Então, lá na primeira fase, eu falo assim, ó, com relação às circunstâncias do crime, considerando que o crime foi praticado por mais de uma pessoa, que dificultou muito a defesa da vítima e etc, e blá, 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 valoro negativamente as circunstâncias. Então, eu coloquei aí que normalmente... Quando tem uma qualificadora ou uma causa de aumento extra, a gente joga a extra nas circunstâncias do crime. Consequências do crime, vamos ver o que, que diz aí nosso querido STJ, praticamente ontem, né? Olha aí, ó. Em relação às consequências do crime, que devem ser, ser entendidas como resultado da ação do agente, o que, que é consequências do crime, então? ó Ele trouxe o conceito, ó. Resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreta se o dano material ou moral causado ao medida de tutelado revelar superior ao inerente ao tipo. a ah, consequência do crime foi que a vítima perdeu o notebook. Oh, foi um crime de furto. Consequências do crime é uma coisa bizarra. Ah, é uma coisa psicológica, um dano psicológico, sabe, dano moral. Por exemplo, a gente viu um caso em que uma menina foi vítima de satisfação da lascivia. Então, ela ficou perturbada tentou se matar depois do crime etc isso é uma consequência muito grave que extrapola as consequências normais desse crime então eu posso valorar negativamente na dosimetria beleza em consequências do crime olha só questãozinha sobre consequências do crime para antes de falar das questõezinhas volta volta vamos falar do comportamento da vítima o comportamento da vítima que é uma circunstância que está no artigo 59, ela é uma circunstância neutra ou favorável ao réu. No direito penal, a gente não tem a culpa concorrente da vítima. Ah não, mas o crime só aconteceu porque a vítima colaborou. Sabe, a vítima colaborou e tal. Olha, o fato da vítima ter colaborado não exclui a culpa do a gente. Porém, na dosimetria o juiz pode considerar isso a seu favor como uma forma de tirar a pena. Então, se eu já aumentei pena por antecedente, personalidade, não sei o quê, se a vítima colaborou, eu vou diminuir um pouco a pena, tá? É uma, é uma circunstância que é favorável ao réu. Beleza? O comportamento da vítima. Agora sim, questãozinha de 2019. São circunstâncias que devem ser analisadas na primeira fase. Vamos lá. Embriaguez pré-ordenada, agravante... Tipicidade conglobante? Nada. Circunstâncias e consequências do crime, olha lá, artigo 59. Erro de proibição, é, excludente de ilicitude, regime no final, comportamento da vítima, sim. Mas aqui o regime está errado. Letra C, então, é a nossa resposta. O que mais? Olha só. Na madrugada de determinado dia, João e Fernando, em conluio, dirigiram-se ao galpão de um porto com a intenção de furtar um barco guardado no local. quando Fernando o subtraiu bem, após ter escalado o muro, arrombado o portão, deixando vestígios, João observava o movimento transeúdico com intuito de garantir que Fernando realizasse o furto sem ser visto. Reconhecidos por testemunhas, eles foram presos. Concluída a instrução, o juiz fez a sentença, que reconheceu os fatos, confirmando apenas por testemunhas. João possui extensa folha de antecedentes, constante em inquéritos policiais, além de duas condenações definitivas é, anteriores ao presente fato criminoso, ó, duas condenações anteriores, sendo que uma delas cumprida há seis anos antes do fato. Ou seja, uma delas, essa daqui, ó, não pode gerar reincidência. Eu boto essa daqui, se ele tem duas, eu boto uma no maus antecedentes, que vai ser justamente essa aqui, que passou seis anos, artigo 64, inciso 1, do fato depurador, e a outra eu uso no, na reincidência. Então vamos lá. O juiz pode aumentar a pena base em razão da personalidade desajustada de João, constatada em sua extensa folha de antecedentes? Vimos que não. O juiz pode considerar como maus antecedentes a condenação anterior cumprida por João, apesar de essa ter ultrapassado o prazo depurador? Pode, de acordo com o STJ, se eu tenho... O prazo depurador de cinco anos ultrapassados ele deixa de ser incidente, mas eu posso usar como é, valoração negativa dos antecedentes, beleza? Tem mais? Deixa eu ver, se eu botei mais questão, tem mais questão mais três, vamos lá, para fechar vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para gravar a pena base não se configurando a má antecedência se o acusado ostentar a condenação por crime anterior, transitado em julgado após o um novo fato a gente já viu que se eu tenho uma condenação anterior transitada em julgada posterior, eu não vou ter reincidência, mas eu vou ter maus antecedentes, tá? E aqui ele fala o seguinte, é, não se configurando, e aí está errado, porque se configura maus antecedentes, condenação anterior com trânsito posterior, está na tabela que eu falei para vocês. Vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para gravar a pena base. Maravilha, súmula. 444 do STJ, e aqui também, né? Utilização de inquéritos, etc. Súmula 444. Cai pouco, cai pouco. Ó, Walter Maior e Capaz foi preso preventivamente em uma das fases de uma operação policial. Ele já era réu em outras três ações penais e estava indiciado em mais dois outros IPs. Olha, ele era réu em três ações, indiciado em três inquéritos. Nessa situação, as ações penais podem ser consideradas para gravamento da pena-base. Não podem, não podem. Mas os IPs não, não, não pode nada. Nem as ações, nem os inquéritos podem. Então a questão está errada. Súmula, mais uma vez, 444 do STJ. Para vocês verem que ela cai bem pouquinho, bem pouquinho. Com isso a gente encerra mais um vídeo sobre direito penal, falando da primeira fase da dosimetria, tá, um vídeo muito legal, que falei muita coisa, muito informativo, muita jurisprudência do STJ, então clique aí no gostei, se inscreva no canal, não deixe de fazer parte disso, indique para os seus amigos que estão estudando, que precisam ver esse vídeo e fique esperto para o vídeo de segunda fase da dosimetria. Tranquilo? Fecha a conta, então, passa a régua. Tchau, obrigado!